0: Vamos a hablar de este concepto que está tan popularizado últimamente que son las banderas rojas o red flags. Cuidado, red flags, pero en este caso en el estudio. Voy a decir 10 banderas rojas que no tienes que hacer como opositor u opositora y si no lo haces, estoy seguro que vas a llegar mucho más lejos en la oposición y vas a hacer todo con más estrategia. La primera es que delegues y tengas una confianza ciega en tu preparador, en tu academia o en aquello que ves por internet. No es que mi academia me ha dicho que tengo que empezar a estudiar ya cuatro horas. No es que mi academia me ha dicho que la mejor técnica de estudio es que haga flascas. Es que mi academia me ha dicho que ahora solo tengo... Cuidado, cuidado. Esto es muy importante que tengas en cuenta que tienes que individualizar. Tiene que haber aquí progresión. No puedes empezar de cero a cien. No puedes delegar tu preparación. Te pueden asesorar en términos legislativos, en términos de ayudarte a construir un buen tema, ayudarte a construir una buena unidad didáctica. Pero, ojo, al final el estudio lo haces tú. Y no puedes ser tan reactivo porque un docente necesita ser crítico. Así que está bien que confíes, pero no que delegues tu forma de estudiar. Segundo consejo es que no tengas hábitos. Mejor dicho, no es un consejo, es una red flag, recuerda, es una bandera roja, huye de esto. No hábitos. Es que según mi motivación, yo me centro más en un tema, me centro más en la propuesta práctica, me centro más en estudiar legislación. Siéntate, mira a ver qué porcentaje tiene cada prueba, mira a ver si entiendes las reglas del juego y empieza a coger hábitos y a tener un algoritmo claro. ¿Qué es un algoritmo claro? Pues qué pasos vas a dar para trabajar el tema. ¿Qué, cómo vas a repasar. Cuando vas a centrarte en ser un especialista de tu, de tu propia especialidad, valga la redundancia. Pero de verdad, necesitas hábitos, no necesitas arranques de motivación. De hecho, cuanta más disciplina tengas en la preparación, más hábitos. Y más sencillo y más fácil va a aparecer la motivación, pero la motivación no aparece de la nada, así que coge hábitos, coge sistemas y utiliza esos algoritmos. Por eso, entre otras cosas, ya sabéis que tengo una formación de técnicas de estudio, que es acceso de por vida, que mi objetivo, dale que dale, el objetivo de Diego es que aprendas a estudiar con sentido, aprendas a repasar con sentido, sepas planificarte con sentido, y no solo eso, que una vez estés dando clase, sepas ¿Qué metodología, qué estrategias utilizar para que tu alumnado recuerde más? A mí personalmente no me gusta tirar mi tiempo a la basura. No me gusta tampoco tirar el tiempo de la gente que me escucha y de mis alumnos en este caso. Por lo tanto, si te apetece estudiar con sentido, planificarte, repasar con sentido y entender lo que dice la ciencia al respecto, ya sabes que te dejo en el comentario fijado el acceso de por vida a mi formación de técnicas de estudio. Tercera red flag, parálisis por análisis. El principio es lo más complicado. Cuando más tienes que, digamos, entender excesivas cosas. Tienes que saber de tema, tienes que saber de legislación, tienes que saber de las pruebas. Ahora hay incertidumbre y están cambiando las oposiciones. Y me rindo. Y esto lo he visto en los opositores. Me rindo. Hay tantas cosas que no sé por dónde, por dónde empezar. No voy a ser capaz. Pero generalmente la gente se rinde sin ni siquiera haber hecho un esfuerzo mínimo de intentarlo. Y ahí es donde el preparador te tiene que ayudar realmente. Cómo planificarte y qué tarea tienes que hacer cada semana para coger esa inercia. Pero al principio es imposible, imposible abordar todo. Yo me acuerdo septiembre octubre noviembre la frase que más repetía que más compartía con la gente cercana no voy a ser capaz de hacer nada en las oposiciones es mi primer año y hay que saber tantísimas cosas te puede salir cualquier cosa en el supuesto práctico el tema hay un montón de temas y me están dando temas muy amplios y es que hay que diferenciarse es que compites con mucha gente no es el contenido como tal y qué ocurrió qué ocurrió pues que seguí trabajando, seguí entendiendo las reglas del juego, seguí aplicando técnicas de estudio, seguí, y esto es muy importante, siendo un especialista de mi especialidad, y finalmente saqué la plaza, saqué la plaza, saqué muy buen resultado en cada prueba, pero mirad el principio, pero claro, el principio no fue, no voy a poder, yo le decía a mi círculo cercano, no voy a poder, y no hacía nada, y me paralizaba porque había tantas cosas. No, no, yo me ponía a trabajar, yo al menos eh, hacía caso a lo que me hacía la academia. Yo buscaba un poquito más allá y tenía esos momentos de formación. Cuarta red flag, no utilizar, no utilizar, ya os he dicho los repasos, ya lo sabéis, aquí me voy a meter más, no utilizar la práctica entrelazada. Se ha visto que la práctica entrelazada es una técnica de estudio que funciona muy bien, que ayuda a retener más a largo plazo, y ¿qué es esto? Es que si tenemos tres o cuatro horas en un día, en vez de dedicarte solo al tema, yo te recomiendo que te dediques un ratito al tema, dediques un ratito a mejorar tu parte práctica y, y dediques un ratito a hacer una unidad didáctica. Es decir, que vayas trabajando con cierto equilibrio en las distintas partes. Ya sabéis que las buenas estrategias de aprendizaje y las técnicas de estudio que funcionan son contraintuitivas. Y esto es contraintuitivo, porque tú piensas de, tengo cinco horas, me centro solo en el tema. Pues no, la ciencia nos dice que aquellas personas que en el mismo día abordan distintas partes, quizá por darle transferencia, por, por repasar eh, luego más tarde o por reposar esa información, pero se ha visto que se retiene más, así que utiliza la práctica entrelazada. Quinta red flag es que no te pongas a prueba. Diego, hay que saber muchas cosas. Diego, tengo la sensación de no saber nada. Diego, noto que no avanzo. Diego, es que frente al papel no me salen las palabras. Y todo se soluciona con ponerse a prueba. Ayer, o me parece que fue antes de ayer, hice una publicación de cómo hacer simulacros en Instagram. Y me dijo una, una compañera, una opositora, que lo difícil era encontrar tiempo para hacer un simulacro, como si el simulacro fuera una cosa anexa o fuera algo que no tiene que ver con la propia preparación. Y a día de hoy sabemos sabemos que la vocación en este caso los simulacros, es una de las mejores técnicas de estudio. De nuevo, es algo contraintuitivo, que pensamos que es perder el tiempo, pensamos que no nos va a dar tanto beneficio como leer y releer, pero el ponerte a prueba, el hacer simulacros, el intentar autoexplicarte lo que has aprendido, el tener tu binomio y compartir lo que vas aprendiendo, es de las mejores técnicas... Y como veis, es de las más complicadas, las que más esfuerzo cognitivo tienen, pero es la única manera de que tu memoria vaya mejorando. Así que tanto en clase como en tus oposiciones te tienes que poner a prueba y tienes que poner a prueba a tu alumnado. No hace falta que, que le pongas nota en cada prueba, pero sí que se lleve a cabo esta evocación. Sexta red flag, creer que eres un buen docente o creer que estás mucho más preparado de lo que estás. Lo típico de me ha salido un supuesto de aprendizaje cooperativo, yo me he formado, yo incluso he sido formador de aprendizaje cooperativo, tú, chaval, no tienes nada que enseñarme. Y por eso, y por eso, te pierdes un mundo. O lo mismo, eres un muy buen docente, que no paras de hacer skate rooms, gamificaciones, que tienes muchas dinámicas de aula, dices, yo sé que la programación la voy a clavar. Siempre os contaba esta historia de mi compañera cuando opositamos, que era una docente espectacular, lo sigue siendo, hace unas gamificaciones increíbles con mucho sentido, se pasa horas y horas haciendo materiales y pensaba que únicamente por pasar a la programación y presentarla iba a sacar la máxima nota. Pero se descuidó. La oposición la oposición no es como la vida real. La oposición tienes que vender los materiales. Y desde la humildad, desde la preparación, desde la práctica deliberada, desde entrenar y volver a practicar, es la única forma de prepararse. Así que, aunque estés muy preparado, aunque sepas mucho de una metodología, aunque pienses que lo vas a hacer 100% bien, baja esos humos, baja ese ego, sigue formándote y estate preparado. Y esto también es un patrón de éxito de los opositores, aquellos que suelen quedar de los primeros, Siempre tienen la sensación de que pueden hacer más o que no van lo suficientemente preparados. A mí me pasó. Hice tantos simulacros, me preparé tan a conciencia que yo acabé el tema, en mi caso se leía el tema, y salí con la sensación de, lo, de que lo podría haber hecho muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y saqué un 10. Saqué un 10. En el supuesto práctico lo mismo. Saqué un 9 alto. Y en la programación... Salí con buena sensación, pero no fue de mis mejores exposiciones. Y saqué un 10. Quiero decir con esto que aunque estés tremendamente preparado, tienes que seguir practicando. Yo practiqué como un poseso, una tolerancia al aburrimiento espectacular de pienso que ya estoy preparado un poquito más allá. Porque el beneficio que tienes, el beneficio que puedes llegar a conseguir es muy alto. Sexta, Séptima perdón, red flag es no ayudar. Mm. Pensar y ahora las oposiciones es algo egoísta, que solo tienes que mirar por ti y obviamente tú te vas a presentar. Pero aprovechate, aprovechate de ayudar a los demás para entender mejor las cosas. Y ojo, creo que uno de los valores que tienen que tener todos los docentes es que son buenas personas o tienen que ser buenas personas. Así que dentro de la oposición... En de, pues ya sabéis, dentro de las reglas del juego no te pido que pases una programación o una unidad didáctica, pero sí que te abras a explicar, a ayudar, a enseñar esas propuestas que vas aprendiendo eh, yo ya os lo dije, las últimas semanas, los últimos meses yo tenía un trinomio opositor en el que compartíamos propuestas compartíamos avances mejoras de técnicas de estudio, de exposición y al final eso, aparte de hacerte sentir bien, estás ayudando a personas, estás evocando y estás reteniendo más. Así que no olvides tus principios y tus valores porque al final la oposición forma parte de tu vida. No, la oposición es una vida anexa. Octava red flag, la ilusión de falsa competencia. Tú piensas que estás estudiando y vas más bien de lo que crees porque estás haciendo esquemas con el material delante. Porque te has leído un tema y lo has releído diez veces. Y piensas que estás avanzando porque tu cerebro te manda y dice, no, es que has estado delante del papel 10 horas, pero realmente no estás aplicando técnicas de estudio. Las mejores técnicas de estudio funcionan cuando el material no lo tienes delante o cuando le estás dando un significado y está, estás haciendo esas inferencias y esas relaciones significativas con esos temas y con esos puntos. Así que huye de esos mapas mentales con el material delante, huye de esos esquemas con el material delante, huye, huye de esos simulacros en, el, en los que cada 10 minutos miras el material, miras el material, porque al final eso no es lo que te vas a encontrar en la oposición. Y lo mismo, esto no es ilusión de falsa competencia, pero también se podría relacionar. Me pasaba algo que cuando yo iba a la academia, yo iba a la academia los sábados, pensaba que ya había avanzado en mi oposición y nada más lejos de la realidad. Simplemente me habían enseñado una serie de cosas que yo las tenía que aplicar y tenía que ponerme a dedicarle horas para ser un buen opositor, no por ir a la academia, no por asistir a una formación, no por leer, estás avanzando en la oposición. Estás avanzando si realmente aplicas o si realmente le das transferencia e intentas eh, darle un significado y sobre todo echarle horas en consecuencia. Entonces, esa ilusión de falsa competencia, esa ilusión de falso avance... Solo va a llegar realmente si te pones las pilas. No ven a red flag que te descuides y desequilibres tu vida. Lo he visto muchos años y cuando el resultado es negativo, que es más negativo que positivo por las pocas plazas que hay, las consecuencias son devastadoras. He visto muchos opositores y opositoras acabar destrozados con mucha necesidad de ayuda psicológica porque han desequilibrado su vida en ese año de oposiciones son esos dos años de oposiciones estoy hablando de personas que han dejado el trabajo y se han tirado de lleno a la oposición os estoy hablando de personas que han dejado de salir y de contestar a la, su gente cercana porque solo existía la oposición os he hablado de personas que han dejado de comer han dejado de dormir como toca han dejado de hacer ejercicio porque solo existe la oposición y en estos casos os lo digo yo con visión dron y que ya llevo no, no, no sé cuántas personas, pero más de mil, más de diez mil me atrevería entre que he preparado, he formado he hablado con ellos casi siempre sale mal, casi siempre sale mal, yo en mi caso quitando los dos últimos meses últimas siete, ocho semanas mi oposición estaba equilibrada con lo que me gustaba hacer, con trabajo porque yo sabía que si esto iba mal, yo tenía un plan B un plan C, y no descuidaba mis relaciones y eso es importante. Una oposición no tiene que ser un, desequilibri un desequilibrio. Obviamente va a haber momentos, va a haber partes, pero no puedes descuidarte. No puedes descuidarte, te tienes que seguir queriendo, tienes que seguir queriendo a tu círculo cercano, tener tus momentos de desconexión. Es difícil, pero también es un hábito que tienes que coger. Y por último, por último última red flag, sesgo de confirmación. ¿Qué quiere decir esto? que no intentes buscar lo que ya sabes. Si tú ya sabes de mucho aprendizaje servicio, tú ya sabes de los temas, intenta conocerte e ir a por esa debilidad. Mucha gente que solo se mueve con lo que se le da bien, con lo que se siente competente. Eres muy bueno en temas, eres muy bueno programando, pero quizá no tienes muchas ideas de propuestas prácticas, quizá no sabes mucho de necesidades educativas especiales, pues por ese eslabón más débil en muchas ocasiones la oposición se acaba. Y esto también es importante. No tienes esa capacidad de autoanálisis, delegas si y esto lo enlazo con, el primer, con la primera red flag y no usas técnicas de estudio porque te han dicho en la academia que simplemente leyendo, releyendo o simplemente dedicándolo, dedicándole horas lo vas a sacar. Y de nuevo, más no es mejor. Mejor es mejor. Utiliza técnicas de estudio, utiliza lo que dice la ciencia a tu favor y esto lo he visto y, y, y este, esta última red flag viene relacionada con el post que hice de siete técnicas de estudio pésimas que había gente que decía pues yo he sacado la oposición leyendo y releyendo y haciendo esquemas con el material delante y la gente le apoyaba porque digamos que es lo que conocen, yo vengo estudiando así, nadie nunca se ha parado a decirme cómo se puede estu estudiar de una forma más óptima y yo sigo haciendo las cosas igual y no funciona así, la docencia el estudio, incluso si me apuras la exposición oral tiene evidencia detrás de cómo hacer las cosas mejor. Las técnicas de estudio tienen amplia evidencia. Muchas revisiones sistemáticas nos dicen lo que funciona mejor y lo que funciona peor y lo que nos hace tirar nuestro tiempo a la basura. Y eso, al fin y al cabo, es lo que intento acercaros con mi formación. Que es justamente eso. Que aprendas a estudiar, aprendas a repasar, aprendas a planificarte y no cometas estas banderas rojas. Si tienes alguna red flag extra si puede ser de estudio mejor, te leo en los comentarios y si te gusta este tipo de vídeos deja tu manita arriba y muchísimas gracias por toda la confianza. Un abrazo.